0: 上一集我们聊了二零二零年你一定要看的五部电影，那这一集我们就来聊五部你一定要看的影集，一起来回顾今年的好作品吧。那我们就开始喽。第一部要推荐的是近期 Netflix 上面收视率跟口碑可能是最好的《后翼弃兵》。那这一部是一个颜值跟口碑都蛮高的作品。如果说之前一阵子的 Emily in Paris 它是个口碑两极的作品，那《后翼弃兵》这几乎都是一片的好评。就算是觉得没这么好，也不会至不至于到负评的阶段。所以其实是一个大家都觉得是一个好评的作品。没什么复评，我觉得女主角安雅泰勒乔伊的演技跟颜值都应该是可以值得推荐的，因为都还蛮好评的。那她这一张脸呢，其实从小可以演到大，那不管你几岁，她都可以演得出来。虽然在这部影集受限于故事跟她影集的步调是偏于冷冽的，但这个冷冽的步调会让她的表情不像是以往的作品可以这么的大。可以这么去放的去演，所以他背负的情绪其实有点内敛，但是由于他所碰到的问题，像是他是孤儿，他是有药物成瘾、酒精成瘾，甚至他跟继母的关系，还有男女关系，都是有一定高强度的、强烈的差距，所以其实演起来你会觉得是他的差距，他的情绪还是有的，甚至他在于对于下棋的。状态承受身上压力，其实都蛮蛮有张力的，甚至是我觉得也有一些性别的议题，虽然不是主题，但是还是很好的被刻画下来了。那我觉得特别我会推荐喜欢的原因是呢，即便这是一个以女性棋手为出发点的作品，她也不会太过于女权的扩张，因为她的对手一直都是西洋棋的高手，这不关于性别。一切都只是棋力的高下之分而已。这部作品呢，还有两个很热血的元素啊，一个是小朋友是如过受到启发，开始他的下棋之路的。那另一个就是友情、努力、胜利，这就是 Jump 的公式啦。那就是你的你打败的对手会变成你的朋友，变成你的战友，一起来帮你。那这就是一个很热血，很像是七龙珠会出现的情节。特别是我觉得啊，这部影集。没有什么太大的毛病。那如果你要去要去挑，可能就是第一集他在前期的铺陈，那由于要需要时间铺陈，那后冷冽的步调会让你觉得，哎，我是不是该看下去？但是你看下去之后，是后越后面的紧凑是没问题的，会让你一集一集接着看下去。缺点还有就是两个主要的男主角，一个太娃娃脸，汤马斯·桑格斯特，他的娃娃脸。让他变成一个很像 cosplay 的小的老牛仔啦。那另外一位就是哈利波特表哥，就是哈利·米尔林，他就一副就是反派脸，这就是先天的限制比较麻烦。不过也不能因为这样子就去定义他是怎么样的，是有一些刻板印象而已。不管在里面啊，每一个角色，每一个不管是对手，他们都是人还蛮好的，几乎你不会看到什么口是心非、那种暗地里捅他的人或是耍心机的人。几乎都是真心的支持他，有什么就讲什么。碍于那个不爆雷啊，我就不多提里面的紧张剧情。不过你要知道，虽然这是一个西洋棋的竞争，但是从他的一连串的比赛，从他的一生去看，其实你会发现到竞争不知不是都是竞争，而是有发生很多美好的事情。第二部要推荐的是《守护者》，这是我今年觉得哇，这部门槛怎么这么高？可是又深又好看又精彩，是我还蛮推荐的一个作品。《守护者》在艾美奖的时候呢，得到最佳迷你印集，那入围了很多很多项的奖项。而且呢，不管是在最佳影集、最佳女主角、最佳男女配角、最佳导演、最佳编剧，几乎都入围了啦。在 i n d b 的分数都是差不多，呃，都有破九分。那烂番茄有九十五的一个高分。简单来说，就是口碑跟不管是影评或者是观众的口碑，其实都蛮高的。那它的故事。就继承在电影《守护者》之后，你们要知道说电影的守护者就是漫画的守护者，它是一个架空历史的作品。继续讨论说，作为超级英雄被当做是一种不法之徒的时代，就是他们不觉得超级英雄为什么会有特权可以做事情，而且大多数的超级英雄其实也并没有什么超能力啦，他们只是想要打击犯罪，用他们自己有的手法跟能力。但是对于那个时代，就是一个犯罪。你犯罪，他们就是会抓你，那就会产生各种的阶级对立。这是在漫画的部分，其实这个漫画、啊，它在漫画界的地位是非常非常高的作品，因为不管是漫画或是主流的媒体，都给他很高的一个评价，因为它的剧情的深度几乎是一个小说的等级。例如说，美国的《Time Magazine》《时代》杂志就将《守护者》。列入他最佳的一百本英文小说。那你们知道说，雨果奖就是科幻奇幻小说界的权威。他在一九八八年的时候颁奖给《守护者》，那这是历史上唯一一次就是获得雨果奖的漫画。那影集的剧情呢，就是接续在电影《守护者》之后的三十四年，就变成这个时代是一个种族对立很严重，民警对立很严重。然后警察要执勤，或者是恐怖公恐怖团体，两方人都戴上面具的一个时代。那虽然是这个架空历史的作品，可是，在2020年去看呢、啊，其实格外的有感触，因为我们发现到说，越来越多的抗议，彼此都戴着面具，然后警察跟人民的冲突，阶级的对立，我觉得还蛮符合现况的。加上2021年又是。就是这个设定上，就是屠沙种族屠杀的一百周年哦，这是真实事件，所以它有个一百周年。那明年到底美国会不会做一些事情、啊，然会不会激起更多的对立，会不会像这部作品所预言的？我觉得就很有趣。这是一个门槛很高，可是你花时间去看、去了解，你会得到很多很多感触，是个非常非常优秀的作品，我还蛮推荐的。第三部要推荐的是《良善之地》。《良善之地》呢，就是《The Good c l a s s 它是我从去年开始看的一部影集，一共有四集，在今年做完结篇。是一个我很喜欢的那种比较轻松喜剧的作品。可是你在过程之中可以得到很多。它并不会像是我之前很推荐的《How I Met Your Mother》，就是《最爱总动员》，或者是《The Big Bang Theory》，宅男行不行，或是《生活大爆炸》。这种比较像是呃字字珠玑的情境喜剧，《扬善之地》它不是那么的生活情境，它是一个有个主线剧情去带你去看整个事件的发生。那过程中有好笑的，有荒谬的，也有智慧的。那每一季的主轴故事，整个完结之后，都会给我一个很很棒的余韵，叫你去好好的醒思。这个作品想告诉我们什么？那我简单讲一下这个故事就是好了啊。第一季开始讲的就是说，四位主角他们死了之后呢，到了良胜之地，也就是我们俗称的天堂 ，the good place。那在这这里面呢，有所有你喜欢的东西，不管是你喜欢的房子啊，你想做你想做什么家，你想吃什么东西，应有尽有。基本上你想象中美好的事情都在里面，食物也是健康营养的。然后每一个人都不能讲脏话，讲也讲不出来啦。那应有尽有，就是你想象中的都有。只是呢，如果你不应该出现在这边呢，如果你不是个好人，可是你被选进去的，那会发生什么事情呢？其中的主角呢，他就是一个很自私，他不管别人怎么想法，然后包括他自己本人都不知道他为什么在这边出现。可是呢，他就在里面了嘛。那他的出现就像是一盆水滴了一滴墨。那他的黑就会慢慢扩散出去。他怎么把整个良善之地搞得天翻地覆？听起来就是一个你觉得哦，这只是一个简单的故事。那如果只是这样子，我就不会推荐了。因为在良善之地，我最推荐的就是他们的讨论说价值观、道德观上面的思辨，好人跟坏人怎么定义？那经典的道德难题呀、啊，就是电车难题。那你要怎么去想？在里面都有很好很好的发挥。不过呢，虽然这样讲好像欧尼会觉得很严肃，完全没有，它就是一个轻轻松松边笑边看，然后你可以边配饭吃。那偶尔你会被欧里面的带到的故事，带来一些形式给点醒，是一个很精彩。然后每一集才二十分钟，可以搭配着吃饭的节奏的一个影集。那我觉得每一季我都有很多很多的形式。例如说，真的有天堂的话，你觉得这些人真的会开心吗？因为里面的人都不能做坏事，真的会开心吗？那会不会这些人都是一些没有主见的烂好人呢？你觉得怎样的人才会进天堂？那这些人真的在人世间就是快乐的吗？那这四位主角呢，我觉得都蛮有个性，那也都蛮强的。他们彼此个性的强烈的矛盾所在，正是整部剧能够轻松欢乐的所在。那特别一提就是女主角，她是。《冰雪奇缘》的安娜公主，接下来这条作品是《纸房子》，那在今年也出了第四季，它现在已经是 Netflix 的收视保证的招牌啦。很奇妙，就是将近八小时的影集，如果全部加在一起的话，几乎所有人都是一口气就把八小时全部看完。今天如果是电影，八小时的电影没有人想看，但是八小时的影集，大家会一口气看完。这是我觉得最奇妙的地方。我自己是真的是那一天就从晚上凌晨看到早上，然后一口气把八集全部看完。而且看完的时候呢，还发现到后面有一个很精彩的花絮，花絮呢不输给正片，而且你要花一小时在看的。我也是这样默默的用着我的肝撑着体力来把全部看完，因为真的很好看。那第四集延续了第三季的山穷水尽，它慢慢的去铺陈说主角面对难难题时。他是怎么去破解的过程？其实你是停不下来的。但是我觉得，因为前两季是有一个很周密的计划，所以它发生很多状况，它是可以有解决的。但是第四季的真实拍摄就跟他剧本是一样的，所以会有很多很多更莫名的状况、更想不到的状况出现。其实你很难想象说，《脂房子》这部作品。他在西班牙其实不算是非常成功的作品。它第一季的首集有很高的收视率，但是从此就一路的下滑。所以他其实在第二季就要收尾做 ending。但是呢，一切的一切就在 Netflix 买了它全球的播放版权。从那之后呢，每一个人的命运都翻盘，只防止成为了 Netflix 上面收视最好的印集。而这几位演员们都现在变成了国际的超级巨星。所以呢。我觉得戏里戏外都是非常非常的精彩。那第五季已经在拍摄了，第四季看完，明年或许可以继续追第五季哦。最后压洲要推荐的影集是一个意料之外的作品，叫做《金融战争》。那今年推出第五季，这是一部我觉得相见恨晚的作品，因为之前就已经听说过这部非常的好看，而且啊，我知道这部影集的。最开始其实是因为里面有提到台湾的威士忌，其中一位主角就拿着台湾的威士忌说：“台湾的威士忌已经超越了苏格兰，真是真的是整个把台湾捧了非常非常高啊！”那确也确实说，台湾的格马兰威士忌在那年确实也得到一个就是盲选的金奖，所以其实是不是叶培格马兰威士忌也说他们没有花钱植入在里面，所以就是剧本。编剧他真的私心想推荐台湾的好威士忌，而且也不只是台湾的威士忌，里面有提到台湾的面也是蛮有趣的，不知道为什么他对台湾这么的执着。那在作品里面会提到很多很多有趣的事情，也刚好我去了纽约，有去了很多很多景点，所以看起来更有感觉。这部我是抱着期待去看的，结果呢还可以得到这么高的评价，所以就表示说这是一个。很好看，真的好看的作品。我会喜欢它的原因，是因为里面的人都是聪明人。我喜欢看聪明人在讲话，想要看聪明的剧本。又例如说好顺，例如说 newsman 他们都是聪明的人在讲话。那这部《金融战争》也符合我的期待，就是你看每一个角色都有他聪明之处。影集的一开始，一开场就透过互动跟对话，充分的表现出两位主角他们的聪明。而且还有他们的魅力所在。虽然这部电影讲的是金融战争，但是就算你不懂金融，你不懂法律，你还是会觉得他们很聪明。这两位主角讲话都很有魅力，他们的嗓音都非常的好听，听他们讲话就是你会开心。呃、另外一位主角还是检察官。那这位检察官主角呢，还是天天穿西装，而且就是我刚刚说会不时的推荐台湾好物的那一位检察官，是由 p o l Giamatti， 他是一个。我很喜欢的一个演员，他一直都是一个很讨喜的配角。从他跟班奈弗雷克所主演的《记忆裂痕》的时候，你就会注意到这位头发发量没有很多又胖胖圆圆的家伙，可是他就是有一个魅力在那边，让你觉得他是一个很恰当职位，然后很讨喜的吉祥物。那在这一部里面呢，他担任主角，可是你看到他依旧是可以撑得起场面，然后依旧会喜欢他。而且你也不会说，哎，他怎么可以娶一个这么正的老婆，一点都不奇怪，因为他有他的魅力存在。顺便提一下，就是两位主角的贤内助，就是他们老婆都很漂亮，而且很有手段，都是值得去看的聪明人。故事上基本上就是两位的对决，那一个是白手起家的对冲基金执行长，一位是美国的检察官。那在金融体系中，两位斗智斗法。过程之中，有趣的是，你会发现到说，没有谁是正派，没有谁是反派。这两个人呢、啊，或许他们心地都是好人，可是你都觉得他们是邪派，因为他们都是为了达成目标不择手段，而且两个人的方式很相像，像到一个彼此会相爱相杀，很像是金融版的顶尖对决，更可以说是《死亡笔记本》那种感觉，就是智力的交锋。那如果你有看《死亡笔记本》的话，你知道说，就是只有七集是精彩的，就是哎、欸、我死掉之前，那你来看《金融战》，真是发现到说，这个是一个可以长达五季，而且一路精彩的聪明的顶尖对决。在第一季呢，你会看到两个人各有所长，有非常精彩的故事。呃，想不到的是，如果你继续看第二季，你会发现到，哇，原来还有更高的交锋，绝对可以期待。一路就从第三季看到第四季，看到第五季，这五季的评价都相当的高。我自己是给很高的分数。那今年已经出了五季啦，我会一季一季地慢慢的分享我的推荐短评。那会在我现在的粉丝专业以及我新开的粉丝专业，就是左大生活，在那边左大生活会分享各种吃喝玩乐，是一个更不受限于电影的娱乐分享。我立志成为一个大娱乐家，所以你想要的吃喝玩乐，甚至放松放空的好东西都会在那边。不时也有抽奖，所以记得赶快去帮我订阅我的粉丝团跟 IG。那今年是国片年，也是影集年，因为大家没有看到什么电影，所以今年的影集有很多很多很好的作品，当然也就有很多的遗珠之憾在我们的名单之外。我觉得像是今年年猪又上映的《性爱自就是它的第二集。或者是《Modern Love》，或者是《三季结完结的案》，都是蛮推荐的作品啊。如果你有其他呃清单之外的作品想跟我分享，也欢迎到我的粉丝团，或者是在 Apple Podcast 上面的评分给我五颗星，然后留言跟我说，我会很乐意的在这边继续跟大家分享。这两集我们介绍了年度的必看五部电影跟五部影集，希望你会喜欢。接下来我们会分享更多更多跟娱乐相关的东西，那就这样子咯，期待我们下次聊天，下次见。